1: Pakistán ha declarado estado de emergencia nacional debido a las inundaciones masivas que siguen asolando el país. Al menos 119 personas murieron durante el fin de semana, lo que elevó el número de muertes a más de 1.000 desde junio. Más de 33 millones de personas han sido desplazadas. La ministra de Cambio Climático del país describió las inundaciones como una catástrofe climática grave. Las inundaciones han arrasado viviendas, carreteras y puentes en todo Pakistán, donde algunas regiones han recibido un 600% más de lluvia de lo habitual. Estas fueron las palabras expresadas por el primer ministro de Pakistán, Jabaz Sharif.
0: Cuando el avión estaba aterrizando hace un momento, miré muy concentrado hacia abajo. Daba la sensación de que las furiosas olas del río Indo se habían extendido por toda la región. La inundación de 2010 fue una catástrofe muy grande en la historia de nuestro país. Pero considero que esta inundación ha causado estragos aún peores. La devastación es extrema en todos lados. Han muerto más de 900 personas.
1: En Estados Unidos, el gobernador del estado de Mississippi, Tate Reeves, ha declarado el estado de emergencia luego de que lluvias torrenciales provocaran el desbordamiento del río Pearl, lo que generó enormes inundaciones. En la ciudad capital del estado, Jackson, el alcalde Choque Lumumba, instó el domingo a los residentes de las zonas inundadas a empacar suficientes suministros y evacuar la región.
0: Si pueden irse ahora, tienen que irse ahora. Váyanse lo antes posible. Now, get out as soon as
1: se espera que el río Pearl alcance hoy su punto máximo en unos 10 metros, unos 3 metros por encima de lo que normalmente se considera un nivel de inundación. El Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó una versión editada de la declaración jurada que el FBI utilizó para obtener la orden de allanamiento para la propiedad de Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump. La declaración jurada reveló que a las autoridades les preocupaba que Trump aún tuviera en su poder documentos ultrasecretos que podrían haber comprometido las fuentes y los métodos de inteligencia de Estados Unidos. También reveló que los archivos nacionales habían recuperado 184 documentos clasificados de mar a lago en enero. De esos documentos, 25 estaban marcados como ultrasecretos y algunos incluían intercepciones de comunicaciones extranjeras y datos recopilados bajo la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera. La declaración jurada más adelante dice, también hay causa probable para creer que se encontrará evidencia de obstrucción a la justicia. En noticias relacionadas, una jueza federal del estado de Florida, designada por Trump, indicó que accederá a su solicitud de autorizar a que un perito especial revise los documentos que incautó el FBI. En Ucrania, las fuerzas armadas rusas y ucranianas continúan intercambiando intensos ataques en las inmediaciones de la planta de energía nuclear de Saporilla, ocupada por Rusia, lo que genera temores de que se produzca un gran desastre de radiación. Durante el fin de de semana, Ucrania acusó a Rusia de usar posiciones cerca de los seis reactores nucleares de la planta para llevar a cabo ataques de artillería en las ciudades ucranianas que se encuentran cerca de la misma. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que derribó un dron ucraniano cerca de un depósito de desechos nucleares de la planta de Zaporilla. Rusia también acusó a Ucrania de atacar con artillería el depósito varias veces, pero las autoridades ucranianas niegan haberlo hecho. Las autoridades han comenzado a distribuir pastillas de yodo a unas 400.000 personas que viven cerca de la planta para ayudar a protegerlas de una posible fuga radiactiva. Esto ocurre al tiempo que el Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU afirma que a finales de esta semana llegará a Saporilla un equipo de expertos con el fin de evaluar la seguridad de la central nuclear más grande de Europa. En Estados Unidos, las cuatro semanas de negociaciones en la sede de la ONU en Nueva York, destinadas a revisar el Tratado de No Proliferación Nuclear, terminaron siendo un fracaso luego de que Rusia se opusiera a una declaración conjunta de 151 países porque incluía un párrafo sobre su ocupación de la planta de energía nuclear de Saporilla en Ucrania. El sábado, al menos 32 personas murieron y 159 resultaron heridas cuando milicias rivales se enfrentaron en la ciudad de Trípoli, capital de Libia. Fue el enfrentamiento más intenso que se ha visto en la capital de Libia en dos años. Entre los muertos había al menos 17 Civiles. Libia ha estado en situación de crisis durante más de una década desde que la OTAN ayudó a los rebeldes a derrocar al gobierno de Muammar Gaddafi en 2011. Desde febrero, Libia ha tenido dos primeros ministros compitiendo por el poder. Los enfrentamientos que se libraron el sábado fueron entre milicias que están vinculadas con cada uno de los dos líderes rivales. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha decidido reclasificar dos productos químicos de uso común como sustancias peligrosas luego Luego de que un creciente número de investigaciones científicas los vinculara con el cáncer y otros problemas de salud. El viernes, la agencia dijo que su reclasificación de las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, PFAS por su sigla en inglés, bajo Ley Federal de Responsabilidad, Compensación y Respuesta Ambiental Integral, conocida como Ley Superfound, podría acelerar los esfuerzos de limpieza en cientos de sitios con residuos tóxicos de Estados Unidos. Las PFAS, a menudo se denominan sustancias químicas eternas, ya que pueden demorar siglos en descomponerse en el medio ambiente. Estas sustancias se utilizan en todo tipo de elementos, desde envases de alimentos y utensilios de cocina hasta cosméticos, telas y espumógenos contra incendio. En los seres humanos, las PFAS se han relacionado con una serie de efectos peligrosos para la salud que incluyen daño hepático, disminución de la fertilidad, asma, enfermedad de la tiroides, bajo peso al nacer y cáncer. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, advirtió que los esfuerzos para controlar la inflación traerán dolor a muchos hogares. Powell habló el viernes en el pueblo de Jackson Hole, en el estado de Wyoming.
0: Es probable que para reducir la inflación sea necesario un periodo sostenido de crecimiento por debajo de la tendencia. Además, es muy probable que haya cierta relajación en las condiciones del mercado laboral. El aumento de las tasas de interés, la ralentización del crecimiento y el debilitamiento del mercado laboral reducirán la inflación, pero también afectarán a los hogares y a las empresas. Estos son los costos desafortunados de la reducción de la inflación. Pero un fracaso en el restablecimiento de la estabilidad de precios significaría un dolor mucho mayor.
1: El sector progresista del Partido Demócrata, incluida la senadora Elizabeth Warren y el ex secretario de Trabajo Robert Reich, han advertido que las medidas de Powell llevarán a Estados Unidos a una recesión. Reich dijo El dolor ya se siente en todo el país. La mayoría de los estadounidenses no obtienen aumentos salariales que se ajusten a la inflación, lo que significa que se están volviendo más pobres. En el estado de Nuevo México, un solicitante de asilo brasileño de 23 años murió por suicidio mientras estaba bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Kesley Vial estaba detenido indefinidamente en el problemático centro de detención Torrance County Detention Facility mientras esperaba su deportación a Brasil. La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles dijo que la muerte de Vial fue el resultado de condiciones y trato abominables por parte del personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y del Centro de Detención. Torrance County Detention Facility es administrado por la Corporación Privada de Prisiones CoreCivic. En 2021 no pasó a la inspección anual del gobierno debido a la escasez crónica de personal y las condiciones insalubres e inseguras. Al menos siete personas, incluidos varios menores, murieron el viernes cuando las Fuerzas Armadas del gobierno etíope atacaron una guardería en la región de Tigray, al norte de Etiopía. El ataque en la capital de la región de Tigray, Mekele, se produjo al tiempo que una tregua de cinco meses entre las Fuerzas Armadas etíopes y los rebeldes separatistas se desmoronó lo que amenaza con empeorar una crisis humanitaria que ya se encuentra entre las peores del mundo. La ONU afirma que los combates han dejado al borde de la hambruna a prácticamente la mitad de los 6 millones de habitantes de Tigray. La Comisión de la Verdad de México, que investiga la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que tuvo lugar en 2014, informó el viernes que seis de ellos fueron mantenidos con vida en una bodega durante días antes de ser entregados a un comandante del ejército local que ordenó su ejecución. La semana pasada, la Comisión de la Verdad calificó las desapariciones como un crimen de Estado. El viernes, cientos de personas salieron a las calles de la Ciudad de México para exigir justicia para los 43 estudiantes, al igual que por las demás personas desaparecidas de México. Estas fueron las palabras expresadas por Hilda Hernández, madre de un estudiante desaparecido. Ahorita lo que queremos es justicia, que en verdad hay muchas pruebas que lo señalan, que él obstaculizó y dejó, eh, y ya sea por omisión o por participación, él tiene que pagarles. ¿sí? Es simplemente nada más eso, como madre les digo, porque el dolor sigue, y ese señor nunca se tentó el corazón. En Argentina, miles de personas salieron a las calles de la ciudad de Buenos Aires el sábado para respaldar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por las denuncias de corrupción. Cristina Kirchner está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita y de defraudar al Estado por desviar fondos públicos durante su mandato como presidenta entre 2007 y 2015. La manifestación del fin de semana se produjo pocos días después de que los fiscales pidieran una sentencia de 12 años de prisión y la inhabilitación para ocupar cargos públicos para la vicepresidenta. La policía disparó gas lacrimógeno contra los manifestantes y al menos cuatro personas fueron detenidas. En Estados Unidos, el gobernador del estado de California, Gavin Newsom, amenazó con vetar un proyecto de ley que facilitaría a los trabajadores agrícolas emitir sus votos en las elecciones sindicales de forma remota, es decir, por correo. En una declaración de veto publicada el viernes, el gobernador Newsom sugirió que está dispuesto a negociar cambios en la legislación. La medida está respaldada por el sindicato United Farm Workers que se comprometió a seguir luchando para ampliar la accesibilidad al voto en las campañas de sindicalización de los trabajadores agrícolas. La amenaza de veto de Newsom se produjo el mismo día que el periódico San Francisco Chronicle informó que una empresa de vinos que él fundó junto con el multimillonario Gordon Getty compró un nuevo viñedo por 14,5 millones de dólares en el condado de Napa. Los trabajadores han denunciado en repetidas ocasiones una falta crónica de protecciones laborales y condiciones de trabajo inseguras en los viñedos de California. Visite democracynow.org barra es para obtener más información sobre este tema en una entrevista con la presidenta de United Farm Workers. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org barra es.